0: Hoy nos adentramos en el territorio de innovar para sobrevivir en el emprendimiento. Para ello, tenemos a dos invitados. Por un lado, a Nacho Álvarez, que es el cofundador y director general de Money Pool. Y por otro, tenemos a Luis Márquez, director del Full-Time MBA in Innovation and Entrepreneurship de Egade Business School. En el episodio de hoy, abordaremos cómo los emprendimientos deben transformarse constantemente para hacer frente no solo a la incertidumbre del mercado, sino también a la digitalización y los cambios en los patrones de consumo. Hola, ¿cómo están Luis y Nacho?
1: Hola, Katia, ¿cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias por la
2: invitación. Hola, mil gracias por, por la invitación, Katia.
0: Oigan, pues la verdad estoy feliz de tenerlos porque ustedes son muy, muy buenos en esto del emprendimiento y la verdad es que yo lo que he visto es que el emprendimiento, si no estás constantemente innovando, pues, Prácticamente muchas veces ni siquiera sobrevives. Entonces me gustaría empezar eh, preguntándoles como emprendedores, ¿cómo debo transformarme si yo decido ser emprendedora para realmente permanecer en el mercado? ¿Tú qué opinas, Luis?
2: Pues realmente estamos viviendo tiempos, tiempos muy especiales. Realmente el, el, el mundo se detuvo. Y bueno, pues hay dos, dos opciones, ¿no? O nos volvemos eh, renacentistas o regresamos a, la, a las épocas negras, ¿no? Entonces yo creo que eh, realmente eh, ante este tipo de crisis creo que eh, surgen un gran, gran, gran número de oportunidades. Eh, el problema es que si no reaccionamos de manera rápida, de manera ágil como está de moda, pues realmente puede desaparecer nuestro emprendimiento. Entonces sí es un reto enorme el que estamos viviendo. ¿no?
0: Ok, pero por ejemplo, Money Pool, en el caso de Nacho, ya tiene cinco años de existir, ¿no? Evidentemente, pues mucho tiempo antes de que empezara este proceso de la pandemia. ¿Cómo te has tenido que transformar tú, Nacho, en todo este proceso de la pandemia? Y que nos platica Luis, que obviamente o nos reinventamos o nos regresamos en el tiempo. Sí,
1: sí mira, para nosotros creo que fue una una combinación de la, la preparación, la oportunidad y, y que ya nuestro negocio de por sí estaba basado en, en la idea de no se requiere un contacto físico para hacer la entrega del servicio. Eh, Monipool es una plataforma para hacer y recibir pagos desde tu celular sin contacto. Entonces, previo a la cuarentena, eh, la propuesta de valor era muy clara, pero requería de cierto convencimiento. Post cuarentena, la propuesta de valor sigue siendo la misma, pero ahora la forma de tomar la decisión para el mercado es casi de, estoy obligado porque, porque no me no puedo ir a, a muchos lados, porque ir al cajero es una, es un riesgo, porque traer cambio es un riesgo, porque no todo el mundo está en situación de puedo ir a ver a alguien para cobrarle, para, entonces eh, lo que, como les decía Luis, es una época de, de crisis y todas las crisis tienen grandes oportunidades. En esta ocasión, nosotros nos ha venido bien eh, como negocio eh, el estar preparados para enfrentar este, esta situación. Eh, entonces, pues no, no hemos tenido que cambiar mucho. Eh, sí hemos tenido que, que cambiar, por ejemplo, mensajes de cómo eh, la gente percibe el producto ¿En cómo damos servicio? Ahorita estamos creciendo 150% contra el año pasado sin hacer pues, publicidad, sin hacer promoción. Todo es recomendación de las personas, por lo mismo que digo, porque ya se sienten obligados a, a, a usar una solución de este tipo.
0: Sí, digamos que eh, para ti más bien fue, te adelantaste o se adelantaron con Monipool a uh, todo este cambio digital que se ha venido gestando ya desde hace tiempo y este ha sido como el momento perfecto para darle un impulso impresionante, ¿no? ¿Has tenido que crear nuevos productos o simplemente has aprovechado, pues, más este, este crecimiento en el uso de estos nuevos canales más tecnológicos?
1: Mira, más que no, no hemos tenido que crear nuevos productos, hemos tenido que dar mantenimiento a, a los productos que teníamos como complemento de la propuesta. Eh, mira, te explico un poco. Moneypool. El, el caso de uso principal de MoniPool es la creación de un grupo para recibir pagos de varias personas, como cuando vas a hacer un grupo, un, este, un grupo para comprar un regalo para un amigo, para una carne asada donde cada quien va a poner su parte, eh, o cualquier tipo de excursión, viaje, reunión, lo que sea. Y tenemos como complemento el, tú puedes hacer transferencias uno a uno, donde tú le puedes mandar desde el celular dinero o cobrarle a cualquier persona vía WhatsApp, vía Facebook, vía Messenger, vía SMS, como tú quieras. Y ese es un producto que previo cuarentena eh, no, no era tan buscado por el mercado, como que Bien. no se sentía que fuera una necesidad. Y en Me la sí, sí. cuarentena ahora sí es una necesidad. Exacto,
0: ahora sí ya no, como que no nos dejan muchas opciones y está siendo algo súper fácil y rápido de estar manejando por parte de los usuarios. Sin embargo, me gustaría preguntarle a Luis, ¿tú qué opinas con otro tipo de emprendimientos? Aquí Nacho nos está platicando cómo al final del día le ha convenido de alguna manera porque ha crecido el negocio, pero otros emprendimientos, ¿tú qué crees? ¿Que solamente tengan que hacer este cambio digital ¿O sí tendrían que crear nuevos productos para poder sobrevivir en este momento?
2: Gracias, Katia. Fíjate que es interesante lo que lo que, lo que planteas porque realmente estamos discutiendo sobre, sobre el tema, por ejemplo, en específico de la pandemia, ¿no? Sin embargo, que, que genera ganadores y perdedores, pero en, toda, en, en todas las épocas de la vida siempre hay ganadores y perdedores, siempre hay industrias que van a sobresalir sobre otras, ¿no? O sea, eh, realmente el tema de innovación, como decía Schumpeter, es una eh, destrucción creativa, porque lo que sucede es que nuevos modelos de negocio destruyen viejos modelos de negocio. Entonces, el modelo de negocio de Moneypool, la verdad es que quizás se catapulta un poco con lo que está sucediendo, pero realmente ya eh, el modelo de negocio de Moneypool y muchos eh, eh, negocios similares a los que está manejando Nacho, verdaderamente vienen sustituyendo un poco lo que ha dejado de hacer un poco la banca, ¿no? Es más, estamos en una época de sharing economy. Entonces, eh, ¿qué significa esto? Que ya la comunidad puede hacer negocios eh, eh, entre, entre nosotros, ¿no? Y yo creo que aprovechan justamente eh, eh, esta, esta coyuntura para crecer quizás cada vez más quizás el segmento de mercado cambia, pero realmente lo que yo he visto es que sinceramente hay modelos de negocio que aún sin pandemia de emprendimientos que no jalan porque realmente no entienden las necesidades del consumidor. Hoy por hoy eh, eh, lo, que, lo que lo que vemos con la pandemia es que básicamente es otro otra prueba más que te está poniendo el mercado y tú como emprendedor tienes que saltarla porque la vida es así, ¿no? Y entonces... Una de las cosas que, que muchas veces pasan es que el emprendedor se enamora de, de su producto y no del problema. Y entonces ahí es donde le, le, le genera un problema poder hacer un cambio. Y eso es por eso que, que yo pienso que de alguna forma, sinceramente, eh, lo, que, lo que está sucediendo es que los emprendedores fracasan porque no escuchan las necesidades del consumidor.
0: Ok. Entonces, pa, mira, para ponerlo de esta manera, ya hay mucha gente que tiene evidentemente empresas establecidas, ¿no? Que con todo esto de la pandemia se están teniendo que mover. Eh, y hay otros que obviamente pues están coqueteando con esta idea de emprender desde un lugar diferente precisamente por las oportunidades que están brindando. ¿Qué crees tú, Luis, que deben de considerar para el futuro considerando estas circunstancias?
2: Como yo te decía, en, en, en todas las industrias, eh, en, todo, eh, digo, en, en los negocios hay ganadores y perdedores. Yo creo que hoy por hoy, eh, pues aquellas industrias que verdaderamente estaban muy relacionadas con, eh, muy relacionadas con la presencia de personas, pues realmente tienen que cambiar de, de manera muy rápido, ¿no? Eh, y, y, y te voy a poner un ejemplo, la industria restaurantera, pues evidentemente todavía va a costar trabajo y, y para muchos pues realmente está costando mucho trabajo eh, regresar no la sana distancia ya son hay, hay mesas separadas sin embargo hay hay empresas restauranteras que se reinventaron y desarrollaron justamente una plataforma para y alianzas estratégicas con diversos operadores logísticos para poder distribuir eh, eh, más más eh, alimentos a gente que quería vivir la misma experiencia pero lo tenía que ver, ver, este, vivir desde su casa claro ¿Qué pasa en este sentido? Pues hay gente que pierde, por ejemplo, la gente, los meseros, eh, la gente que atendía, que estaba dentro del restaurante, pues son, son perdedores y hay que eh, ver de qué forma se les puede ayudar. Otra industria otra industria que está perdiendo muchísimo y donde yo soy consejero, consejero independiente, es en el sector hotelero. ¿no? Yo soy consejero de una cadena de hoteles, Hoteles Misión, eh, donde tenemos 60 hoteles, más de mil cuartos, pues ha sido todo una estrategia poder reinventarnos. Y entonces del día uno dices, oye, ¿cómo le haces para reinventarte? No? Entonces ahí también cambió nuestro segmento de mercado porque dijimos, oye, no la gente no quiere ir a los hoteles. ¿Qué hacemos? Pues empezamos a platicar con este, el sector médico y ofrecer servicios con el sector médico. Los, los hoteles tienen restaurantes, Ajá. empezamos a ofrecer servicios a, a domicilio. Te tienes que reinventar a pesar de que hay sectores que, que, que han salido muy afectados. Hay otros sectores que han salido enormemente beneficiados, como es el tema de la logística, ¿no? este Uber, Rappi, etcétera, han sido grandes ganadores aquí. Y plataformas como la, la que tiene Nacho de Moneypool, que se me hace una genialidad idea, justamente es un tema de sharing economy, ¿no? La verdad es que la gente ya no necesita un intermediario para hacer actividades entre ellos. Se ponen de acuerdo y lo hacen y eso genera este pues realmente que la industria bancaria la, pues realmente tenga que reaccionar y ellos también podrían ser perdedores si no reaccionan de manera este, rápida y hacen alianzas est estratégicas con Nacho o con otras plataformas que está sucediendo entonces para resumir realmente eh, el, el tema principal es que el emprendedor tiene que tener la, la visión y la agilidad para poder transformarse. Y eso, y eso implica que no esté enamorado completamente de su producto, porque si no le va a costar trabajo reinventarse.
0: No, y al final del día ahí lo que, lo que tenemos es, como dices, no tal vez industrias que dependían totalmente de la presencia física de los, de los clientes o usuarios, pues tienen probablemente que transformar su negocio. Pero, por ejemplo, ya vimos que Money Pool de alguna manera se ha adelantado a los tiempos, ¿no? O sea, empezaron hace cinco años con algo que hoy se está impulsando en gran medida, precisamente por la situación. Tú, Nacho, ¿qué consideras para el futuro? Si tú ya te adelantaste en algún momento a tu tiempo, ¿cómo ves ahora esa transformación hacia adelante? ¿Permanecen estables? ¿Cómo ves las cosas tú?
1: Yo creo que... Eh, uh, Luis mencionaba algo que es eh, fundamental y es eh, independiente de la crisis actual o de si cuarentena o no cuarentena es que lo, lo que tiene que desarrollar el emprendedor es la capacidad para identificar los problemas y si tienes esa capacidad de identificar el problema en cualquier situación, en cualquier momento vas a poder enfocar tus esfuerzos en resolverlo y es ahí donde viene el, el que sobrevive porque el, el tratar de tú empujar una solución a, al mercado que no tiene la necesidad va a ser muy complicado y no, no, tiene, no tiene mucho futuro. Entonces, como para nosotros dentro de Moneypool identificamos hace cinco años un, una problemática que se expresa de una forma diferente hoy que hace cinco años. Y hoy tiene otro tipo de, de retos y así van a, van a estar constantemente cambiando. Y lo que tenemos que hacer nosotros hacia adentro es tener una forma, una metodología, procesos donde siempre estemos pensando en, bueno, y ahora cuál es el problema para pasar al siguiente nivel y cuál es el siguiente problema y para pasar al siguiente nivel. Y así es crear como un círculo virtuoso de, de crecimiento y de innovación para siempre estar vigentes o ser relevantes eh, en el contexto del mercado.
0: Ok, entonces al final del día todo se centra un poco alrededor del consumidor y sobre todo en este momento de turbulencia. ¿Cómo creen ustedes entonces que si ponemos al consumidor en el centro deberían de estar reaccionando los emprendimientos tanto en México como en América Latina?
2: Sí, sí está enfocado hacia el consumidor, pero más que enfocado al consumidor es entender eh, claramente las necesidades del consumidor, que es diferente, Katia. Una cosa es que el consumidor te diga que quiera y otra cosa es entender, eh, tú como emprendedor, entender las necesidades del cliente. Fíjate que algo que platicábamos detrás del micrófono eh, antes de comenzar era justamente la preparación que tenía Nacho. Eh, no, es una, no es un emprendedor improvisado, es decir, eh, eh, ya tiene una trayectoria, un track record, que eh, pues justamente lo hace ver el mundo de diferente forma y lo que hace es, es tratar de minimizar los riesgos. Es justamente yo creo que lo, lo que hace su emprendimiento, ¿no? Su emprendimiento es, entiende las necesidades actuales del mercado, entiende el dolor del mercado y básicamente se va transformando conforme eh, eh, las necesidades del cliente van, van cambiando. Por ejemplo, nos decía que de alguna forma sus segmentos han ido cambiando o los servicios o la, la aplicación de su de, de su plataforma se utiliza para otro tipo de cosas, ¿no? Una, porque hace cinco años no teníamos pandemia, ¿no? Pero hoy sí tenemos pandemia y la compañía sigue, cre y sigue creciendo. ¿Por qué? Porque su plataforma le permite eh, tener la flexibilidad y la agilidad suficiente para adaptarse a estos tiempos. Y la gente sigue teniendo problemas claros con el tema financiero y manipul bien y se lo resuelve, ¿no? Entonces yo creo que el tema es que eh, las lecciones aprendidas es que pues no 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 creo que los, los, los emprendimientos improvisados creo que tienden a fallar creo que cada vez más hay que tener una metodología y entender que eh, el emprendimiento no sí hay hay posibilidades de poder reducir riesgos con una buena metodología para poder desarrollar un emprendimiento, que escuchar la voz del mercado es importante, pero más que nada tú eh, detectar como emprendedor cuál es, cuál es el, el, el dolor. Y yo creo que no solo es customer centric, como tú decías, sino también entender que necesitamos al emprendedor. O sea, la startup tiene que resolver esos, esos este, emprendimientos. Yo creo que ahorita estamos viviendo épocas también muy interesantes. El cierre de, de Corner Shop, eh, que intentó venderse una vez y ahora esta segunda vez que se vendió que se vendió en 400 y tantos millones de dólares a Uber Eats me parece que habla simplemente de que cada vez más el emprendedor se está profesionalizando y que están teniendo cada vez las necesidades de, 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 del consumidor no y, y gracias a que eh, un inversionista mexicano este un inversionista profesional un administrador profesional le metió lana, pues la verdad es que podemos hablar de que por primera vez empieza México a tener cierta presencia a nivel latinoamericano en la parte de emprendimiento. Entonces, la verdad es que eh, para mí me siento muy orgulloso y, y de caras a lo que está pasando en México y en, en Latinoamérica, me parece que eh, justamente el, el emprendedor tiene que volverse, tiene que tener una piel especial. Es decir, saber que estas pruebas van a venir siempre y la capacidad que tengas de... de de resiliencia, es decir, de, de, volver a pararte, de rebotar, de esa elasticidad, ya sea con uno con diferentes productos, con uno diferentes plataformas, es lo que va a hacer sobrevivir a, a, al emprendedor. Y al final del día, me gustaría cerrar con esto. El tema de emprendimiento, el tema de emprendimiento es, es básico porque es, es, un desarrollo, es un es un desarrollador, es un generador de desarrollo económico de un país.
0: No, y es que como, como lo dices, al final del día, este el consumidor prácticamente muchas veces no sabemos ni siquiera lo que necesitamos, ¿no? Y un emprendedor sí tendría que adelantarse a este proceso en donde, como dices, tendría que, que identificar ese dolor o esa necesidad antes de que siquiera el propio consumidor lo, lo identifique. Pero me gustaría saber, eh, ¿ustedes creen, Nacho, en este caso, ¿qué esta pandemia supondrá un antes y un después en este ecosistema emprendedor?
1: Yo creo que eh, sí, como, como cualquier crisis eh, fuerte, crisis grande que, que existe, que, que viene a, a reproducir algunos fundamentales de ciertas industrias y, y viene a traer muchas, muchas nuevas oportunidades. Entonces, sí se va a ver marcado eh, como... El, el cambio eh, se va a ver, hasta el capital se va a ir enfocando hacia, hacia proyectos diferentes. Hablaba ahorita Luis de, de los restaurantes, pues a lo mejor los restaurantes en este momento no van a estar captando este, inversión, pero el tema de las eh, ghost kitchens, que son restaurantes que no tienen un front hacia, hacia el consumidor, sino que es nada más son marcas que se crean en plataformas eh, de, de distribución eso es lo que va, va a estar este, creciendo más. Y, y una particularidad de esta crisis es que la, la duración que va a tener va a ser suficiente como para que tengamos nuevos hábitos al final.
0: No, y es que también ya la Cepal dijo en julio que es, este, se estima que alrededor de 500 mil empresas formales en México van a cerrar a consecuencia del covid este, y eso solamente es, es una estimación para este año. Entonces, ¿cuál creen que sería la clave para sobrevivir? Luis, tú dinos qué opinas.
2: Sí, fíjate que los que ya tenían un negocio existente con un modelo tradicional y que les estaba yendo relativamente bien y la pandemia les cambia, eh, es un problema, ¿no? Porque, eh, como tú sabes, Katia, en temas de eh, change management, eh, es muy difícil desaprender para volver a aprender y ahí es donde todos nos estamos este, quedando, ¿no? Eh, nosotros como universidad también tenemos un gran reto, ¿no? El Tec de Monterrey tiene un gran reto, el EGADE tiene un gran reto de tenemos que reinventarnos, ¿no? No todos estamos probando sobrevivir. Eh, un ejemplo claro es, por ejemplo, eh, no, todos, no todos manejamos bien Zoom, por ejemplo, para poder dar clases, ¿no? Entonces, quizás rockstars que antes daban una clase presencial y salían... Este, su, en, en, en hombros hoy tienen un gran reto porque no están pudiendo transmitir, tenemos que eh, eh, aprender a eh, reinventarnos inmediatamente, una de las cosas que te decía es que justamente las empresas que ya estaban facturando, que pero que dependían mucho del face to face de, de tener a este intercambio pues sí, va a ser, va a ser muy difícil porque re, des, desaprender para volver a aprender es complicadísimo, ¿no? entonces te, 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 te degenera, porque tienes mucho miedo. Ahora, yo, yo creo que la verdad es que te voy a decir de qué depende mucho también, de tener un buen ecosistema. Desafortunadamente en México todavía hay grandes retos. El gobierno juega un rol esencial para detonar esto. Y bueno, pues veremos qué tan, qué tan, aquí es donde se nota verdaderamente, este, qué tan qué tanta cohesión existe entre todo el ecosistema, ¿no? En un, en un ecosistema bien desarrollado ayuda a todos los jugadores y a todos los componentes, a todos los clústeres. Eh, por eso eh, es tan eh, lo que estamos viviendo eh, va a ser interesante porque la, las empresas que cierran es porque les está costando reinventarse, y no, no y la velocidad con lo que se está acabando el negocio es tan grande, tan rápida, perdón, que desafortunadamente algunas empresas no no reaccionan. Pero pero yo creo que mucho el sharing economy es eh, eh, la comunidad, puede ser un modelo de negocio eh, alternativo para todas esas empresas. Se dice fácil, es muy complicado, no tengo una respuesta clara, pero sí lo que lo que te puedo decir es que mientras hay un ecosistema fuerte donde, por ejemplo, a, a, a haya instituciones financieras que aguanten el golpe, etcétera, creo que podría, podría este, rescatarse más empresas.
0: O sea, por ejemplo, ahora que estás tocando esta parte del ecosistema, ¿cuáles serían los puntos fuertes que, que, que deben mantenerse o estar en este ecosistema, Luis?
2: Uno, la parte financiera. Ahorita es, necesitan inyectarle lana a las, a las empresas medianas. Es muy importante este, la parte del, del brazo financiero. Eh, creo que se requiere más, ¿no? Eh, se, necesita, se necesita también... Eh, el tema de que las compañías se tienen que reinventar, o sea, de, desde adentro, la parte de innovación, las empresas se tienen que reinventar, tienen que aprender a hacer alianzas estratégicas para poder sobrevivir. Otra eh, Y esto también tiene que ver con políticas públicas, ¿no? Tiene que haber una política pública que empuje hacia esto. Por el lado del emprendedor, yo creo que el reto principal, y te lo decía, no es de la pandemia, sino realmente necesitamos nuevos héroes, ¿no? Es decir, eh, las camadas de grandes empresarios, de grandes empresarios, ya están llegando a su, a su a su nivel de madurez. Y necesitamos a los siguientes Carlos Slim, necesitamos a los siguientes este, Lorenzo Servirges, necesitamos a la, a, la, a la población de emprendedores que, que empiece a tomar esos esos caminos, ¿no? Y por eso estamos súper entusiasmados con, con Nacho, porque. Pues realmente, si empujamos y catapultamos a estos emprendedores, seguramente van a empezar a llenar esos slots de grandes empresarios que han detonado eh, la economía de un país.
0: Exacto, yo también. Eso justo era lo que estaba yo pensando ahora que decías. Yo dije, pues aquí tenemos a Nacho, ¿no? Que, claro. este, que obviamente ya se adelantó a su tiempo. Y me gustaría, a ver, Nacho, ¿tú cómo ves...? Eh, en esta parte que dice Luis de que obviamente tiene que haber una transformación interna y todo esto de gestión del cambio que es un, un, un reto interesante. ¿Ustedes tienen metodologías este, dentro ya establecidas de Moneypool para, para estar generando innovación, para estar generando intraemprendimiento dentro de Moneypool?
1: Tenemos una metodología para estar siempre eh, eh, mejorando los procesos que existen hoy, el producto como existe hoy. Tenemos eh, los recursos limitados y estamos muy, tenemos que ser muy enfocados en a dónde le dedicamos la, este, nuestros esfuerzos. Y lo que, lo que tenemos es un constante evaluación, una constante evaluación de, de cuál es el flujo de un usuario, de cómo descubre la aplicación y cómo la navega y cómo interactúa. Y constantemente estamos revisando, aquí parece haber un problema. Es, digamos en la parte de, del registro, de registro a la primera activación hay un problema y tenemos una persona que está dedicada a hablar con, con usuarios, a ver las sesiones, a tener como pues, eh, pruebas piloto y de ahí pasamos a una fase de, de diseño donde proponemos, eh, habiendo entendido cuáles son los problemas, proponemos diferentes soluciones. Y esas diferentes soluciones se prueban en el mercado, unas llegan al punto donde se prueba al mismo tiempo como un A-B test, donde cierta parte del flujo de la, de la aplicación está pasando por un flujo y cierta parte por otro y vemos cuál tiene mejor desempeño. Y si es mejor la nueva solución, es la que se queda. Si no, volvemos otra vez a la parte de, de ideación y ponemos otra, otra más. Entonces, así aseguramos a que, que el proceso continuamente está en mejora, que, Estamos continuamente buscando cuáles son las partes donde flaqueamos más y, y vamos a seguir avanzando y mejorando. Y esas mejoras muchas veces son, son incluso más, tienen mejor rendimiento, mejor este, rentabilidad que cualquier campaña de publicidad o promoción porque esos cambios son a largo plazo, son compuestos. Si yo logro mejorar la conversión de mi página de inicio porque supe... Eh, cómo transmitir mejor mi idea, cómo transmitir mejor mi propuesta de valor, los beneficios, lo que sea. Ese, ese cambio en comunicación se queda permanente para el futuro. Cuando si lo haces a través de publicidad y traes más tráfico, pues no necesariamente estás mejorando la, la, tu comunicación, solamente estás pagando por traer nuevos, nuevos usuarios. Y eso, eh, aunque es, eh, es buena fuente de tráfico, no necesariamente es sostenible en el largo plazo.
0: Ok, no, pues, bueno, me queda clarísimo que independientemente del de negocio en el que te encuentres, la clave es innovar para realmente sobrevivir. Tienes que ser muy eh, una persona muy ágil para entender el mercado, como nos decía Luis, y otras sí tener metodologías específicas de innovación, o sea, de ideación, prototipado, etcétera. O sea, toda una secuencia, como tú lo platicas, Nacho, precisamente para hacer esto. Me gustaría que este que nos compartieran algunos pensamientos finales sobre eh, alguna idea que quisieran dejarle a las personas que nos escuchan. Me gustaría empezar con Luis y después pasamos contigo, Nacho.
2: Pues primero que nada, muchas gracias por, por este invitarme, Katia, a, a todos los que hacen posible esta producción. Eh, muchas gracias por la invitación, gracias a Luis Vargas por por este considerarme y sobre todo por tener la oportunidad siempre. A mí me apasiona conocer emprendedores. La verdad es que llevo 25 años en el sector, desde que tuve la oportunidad de, de, de echar a andar a Mexcap, eh, he visto más de, ¿qué te puedo decir?, 800 o 900 pitches, o sea, en 20 años. Ha sido increíble la experiencia y la verdad es que eh, no me paro de sorprender, de, de, sobre todo, de la capacidad que tienen eh, nuestros emprendedores. Y la verdad es que, para mí, lo, la, la, la única reflexión es que eh, en estos tiempos eh, lo que hay que hacer es moverse, no hay de otra, ¿no? O sea la verdad es que el, el que se queda el que se queda parado este pues la verdad es que eh, no, no, no no va a poder seguir este el camino y la verdad es que este eh, pues este este como, como la frase que decía ¿no? este río, este río no tiene orillas o te hundes o o, o, o nadas o te hundes ¿no? entonces la verdad es que el, el mensaje es pues ánimo, ¿no? Y justamente este tipo de crisis genera muchas, muchas oportunidades y hay que solo entender bien el mercado. Y de nueva cuenta, gracias, gracias por la oportunidad de permitirme estar en su programa.
0: No, gracias a ti. Y retomando un poco de lo que dices para darle la palabra a Nacho, pues creo que tendrían que aprender mucho de Nacho y de Money Pool en el sentido de ellos ya tienen un sistema, una metodología establecida para la innovación y muchas industrias, muchos emprendimientos, muchos negocios ya estaban dormidos en sus laureles y creían que ya tenían la gallina de los huevos de oro y pues no fue así y la vida les cambió, no necesariamente para bien. Este, ¿qué, ¿Cómo te gustaría cerrar, Nacho? Este, pues ya que ustedes sí tienen esta parte de innovar para sobrevivir.
1: Y primeramente, muchas gracias también por la, por la invitación. Eh, un gusto compartir la, la, la plática con Luis y contigo. Gracias a todos los que producen el, el programa. Y, y bueno, con lo que me gustaría dejar es algo que mencionaba Luis y quiero es, reforzarlo porque me toca mucho eh, platicar con eh, futuros emprendedores, con amigos que les está interesando una idea, gente que viene nada más a rebotar algo que, oye, es que quiero hacer esto, esto o esto. Y es el enfócate en encontrar el problema que quieres resolver. Porque el llegar a decir, "Oye, es que voy a hacer una app que haga esto", okay. o sea, el que si sí es una app o si sí es una página o si sí es un puesto en la calle o si sí es lo que sea, eso es secundario porque eso puede cambiar. Lo que tienes que hacer en un principio es busca la forma de identificar problemas, de tener alguna metodología para validar que el problema existe y una vez teniendo eso vas a tener 854.322 formas de resolver ese problema y se trata de, de iterar y de, de hacer las cosas y probarlas en el mercado y regresar otra vez a planeación y volver a lanzar y así. Eh, nunca sale a la primera, no se desanimen porque no salga a la primera eh, y es, es resiliencia, hay que, hay que seguir y, y bueno, pues nosotros no, eh, nos hemos visto en momentos muy difíciles, nos hemos visto en mejores momentos. Pero, pero se trata de, de tener muy claro qué es lo que estás resolviendo para que sigas inspirado en continuar con, con intentar resolver ese problema.
0: Muchísimas gracias, Nacho. Sí, exacto. La resiliencia y que pues la vida y las circunstancias a todos en general, más allá de si somos emprendedores o no, nos está enseñando. Y pues si ya estamos practicando la resiliencia, pues sería un buen momento para emprender y para innovar, ya que ustedes nos han dado claves muy importantes para entender el mercado, para saber cómo sobrevivir. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en la siguiente edición.